0: Trasmettiamo Ma il Vangelo non dice così Da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbé Un saluto a tutti da Maria Rosa e un buon ascolto da Radio Voce della Speranza. Da questa puntata ci occuperemo del dogma cattolico-romano dell'infallibilità papale e cominceremo con un argomento che potrebbe apparire inopportuno. Ma pensiamo possa, se affrontato con serenità d'animo e con il dovuto rispetto per persone e istituzioni menzionate, essere invece un contributo indispensabile alla ricerca della verità. Si dice che il Papa sia il vicario di Cristo e che sia anche infallibile. Possiamo affermare anche noi entrambe le cose?
1: Innanzitutto un, un saluto da parte di Luigi. Eh, no, noi non possiamo accettare entrambe le cose per motivi molto semplici e molto chiari, perché la Bibbia, la storia, i padri della Chiesa, ci dicono il contrario e ci incoraggiano a pensare diversamente dalla, dall'ipotesi formulata da te. E, sempre accettando per buona l'idea che Gesù abbia voluto nominarsi una serie di centinaia di vicari, e quindi tutti i papi della storia della Chiesa, ecco, bisognerebbe dimostrare che ogni papa sia stato il legittimo successore del precedente. Invece dobbiamo constatare eh, che storicamente vi sono stati lunghi periodi in cui c'erano per esempio due papi, ci sono stati poi dei concili che hanno deposto i due papi per nominarne un terzo, vi sono stati anche dei periodi in cui non c'erano papi. La stessa enciclopedia cattolica è costretta ad ammettere che la lista dei papi rimane incerta in più di un caso sino al 1417. Infatti, è storia dei nostri giorni, il defunto Giovanni Roncalli assunse il nome di Giovanni XXIII, Papa Giovanni XXIII, eh, riprendendo lo stesso nome di un Papa che pontificò dal 1411 al 1415, anno in cui venne deposto dal Concilio di Costanza come pubblico simoniaco e peccatore incorreggibile. Noi possiamo visitare la tomba di questo Papa nel famoso Battistero di Firenze, ecco. Ora, Papa Giovanni XXIII prese il nome di questo Papa proprio per cancellare questa macchia. Ma dobbiamo dire che in qualche modo la catena si è spezzata, si è rotta. La cosiddetta successione apostolica non è storicamente accertata ed è comunque escluso che l'attuale Papa sia il successore di San Pietro. E poi dalla Bibbia noi sappiamo che Pietro non ha nominato nessun suo successore, anzi, l'unico che doveva essergli il successore naturale della cerchia degli Apostoli, era proprio Giovanni, l'autore del Vangelo, eh, l'ultimo a morire, eh, ha vissuto fin quasi alla fine del primo secolo. e eh, Sembra strano che proprio a lui la Chiesa abbia soppiantato altri oscuri vescovi come appunto Lino, Cleto, eccetera, eccetera, no? E non abbia invece eh, insignito di questa onorificenza, di questa carica, proprio l'Apostolo Giovanni, che era tra l'altro l'Apostolo che Gesù amava. Quindi il successore di Pietro per logica sarebbe dovuto essere, ripeto, proprio Giovanni l'Apostolo. Quindi storicamente non può essere accettata l'idea di una successione ininterrotta da Pietro fino a oggi di Papi. Poi la stessa storia, ripeto, ci scoraggia ad accettare l'idea di una infallibilità papale e prova ne sono le numerose dimostrazioni di infedeltà alla legge di Dio date dagli stessi pontefici. E qui vorremmo fare, sempre, ripeto, per... Per, eh, cronaca per documento storico eh, per sostenere anche la verità un, un breve escursus ehm, storico, ripeto mh, nel quale vedremo il comportamento eh, di alcuni papi che non possono essere assolutamente chiamati vicari di Cristo per la loro condotta scellerata. Eh, ripeto per il, dobbiamo usare tutto il tatto possibile e lo stiamo usando perché vorremmo Far, eh, mettere in chiaro una cosa che ciò che diciamo non è rivolto alle persone e neppure alle istituzioni, neppure alla, alla, alla filosofia, alla teologia che anima eh, queste persone, che è nell'idea di queste persone. Assolutamente. Eh, rispettando l'istituzione, rispettando la persona e l'idea della persona, ci premuriamo comunque di poter eh, scavare nella storia per poter accertare la verità. Ora, se si dice che i, vescovi sono i papi sono tutti successori di Pietro, l'Apostolo, ininterrottamente, noi dobbiamo dire che questa invece è una menzogna storica, perché i fatti realmente accaduti dimostrano esattamente il contrario. Ascoltiamo questa breve scheda storica di Michele e Daniello, eh, dalla quale sono stati tolti numerosissimi papi che hanno commesso, eh, scusatemi il termine, veramente delle scelleratezze, e io li posso capire perché sono stati degli esseri umani, ma non posso più comprendere coloro che eh, hanno esaltato questi papi quasi come divini, come infallibili. Quindi, ripeto, io ho tanto rispetto per questi uomini che hanno peccato come pecco io, come pecchiamo noi tutti, ma non posso avvalorare la tesi di coloro che vedono in questi uomini degli infallibili. Quindi, ripeto, ne abbiamo tolti moltissimi, coloro che vi presentiamo sono soltanto eh, dei simboli di eh, di una lunga schiera di papi che purtroppo non hanno assolutamente ubbidito alla legge di Dio. E sono decine, decine e decine. Basterebbe questo per poter eh, capire che la linea ininterrotta tutt'altro è che ininterrotta.
2: San Marcellino, 296, morì martire, ma durante la persecuzione di Diocleziano aveva rinnegato il cristianesimo. San Liberio, 352, di lui San Gerolamo dice che insofferente delle pene dell'esilio sottoscrisse all'eresia ariana e tornò vittorioso a Roma San Damaso 366 alla sua elezione si scatenò una furibonda rissa fra i suoi sostenitori e quelli del Ursinus ma il suo partito ebbe la meglio dopo essere venuto alle mani con gli oppositori nella chiesa di Ursinus con morti e feriti San Zosimo 417 Tributò i più grandi elogi all'eretico Pelagio e alla sua dottrina che, più o meno volentieri, fu poi costretto a condannare. San Celestino, 422 Falsificò gli atti del concilio di Nicea per dimostrare il suo diritto a giudicare in appello le cause ecclesiastiche. San Silverio, 536 Figlio del Papa Santormisda ebbe il pontificato per imposizione del re dei goti. Vigilio 537, mandò il suo predecessore San Silvero in esilo nell'isola Pandataria. Stimolato dal solito pizzicore della suprema dignità, promise denaro al re Belisario perché gli assicurasse il papato. Finì per morire in Sicilia di male di pietra. Onorio I, 625, scomunicato dal concilio di Costantinopoli. La condanna venne firmata anche da due legati del papa e confermata da vari papi successivi, fra cui Leone II. Bonifacio VI, 896, ascese al trono pontificio con la forza e l'intrigo. Per la sua malvagità il Papa Giovanni VIII lo aveva già due volte colpito di scomunica. Stefano VI, 896, figlio del sacerdote Giovanni, fece riesumare la salma del suo predecessore Formoso, lo fece processare, tagliare le tre dita della mano destra con la quale benediceva e il cadavere venne poi gettato nel nel tevere. A sua volta Stefano VI venne poi cacciato in prigione e strozzato. Cristoforo, 903, fece morire in carcere il Papa Leone V e fu a sua volta incarcerato dal suo successore Sergio III. Avendo acquistato il pontificato con male arti, malamente lo perde. Sergio III, 904, ebbe il pontificato con le armi del conte Alberico di Spoleto. Schiavo di ogni vizio e l'uomo più scelerato che ci fosse al mondo. Giovanni X, 914, figlio del papa Sergio III e di Marozia, venne eletto papa fra il 18 e i 22 anni. Con la deposizione di questo papa per opera dell'imperatore, La Chiesa fu certamente liberata da un pontefice indegno. Giovanni XV, 985, figlio del prete Leone, odiato perché distribuiva ai congiunti le cose sacre disprezzando l'onore di Dio e la dignità della sede romana. Gregorio VI, 1045, sborsò una buona somma al Papa Benedetto IX perché gli vendesse il papato fu costretto ad abdigare sotto l'accusa di Simonia. Gregorio VIII, 1187. Passando per Lucca, fece aprire la tomba dell'antipapa Ottaviano e gettare le ossa fuori dalla chiesa. Innocenzo IV, 1243. Oltre ad aver autorizzato l'uso generale della tortura contro gli eretici, approvò nel 1246 un piano ingegnoso per l'uccisione dell'imperatore Federico II. Niccolò III, 1277, arricchì i suoi parenti con i beni della Chiesa. Bonifacio VIII, 1294, desiderò talmente il pontificato da non lasciare nessun inganno per conseguire il suo fine. Avido di danaro, cercava di procurarselo con ogni mezzo. Fece imprigionare il Papa Celestino V in una cella così stretta e massana che questi tosto morì. Urbano VI, 1378, mancava di mitezza e di carità cristiana. Con la irrefranata violenza del suo carattere diede pretesti a gravi e ingiusti lamentele. Scoppiata una congiura, fece crudele vendetta dei cardinali ribelli che vennero incarcerati, torturati e infine messi a morte. Bonifacio IX, 1389. I mezzi da lui adoperati per empire le casse della Camera Apostolica hanno danneggiato gravemente il prestigio e la venerazione della suprema dignità ecclesiastica. Dense nubi sulla memoria di Bonifacio IX getta anche il suo nepotismo. Gregorio XII, 1406 Il concilio di Pisa nel 1409 lo depose solennemente come eretico, scismatico e spergiuro. Callisto III, 1455 conferì ai suoi parenti spagnoli le cariche più importanti e lucrose della Chiesa. Sisto IV, 1471 Appena eletto, provvide a ricompensare i suoi sostenitori. Fra gli altri nominò cardinale e nipote Pietro Riario, di 25 anni. Innocenzo VIII, 1484, ebbe due figli illegittimi, Teodorina e Franceschetto. Quest'ultimo era un uomo grossolano e senza ingegno. Non aveva altro sentimento che per il danaro, il quale poi subito dissipava nel gioco e nei bagordi Innocenzo VIII celebrò in Vaticano le sue nozze offrì in onore degli sposi un banchetto e fece loro un regalo di gioielli dal valore di 10.000 ducati Alessandro VI 1492 ebbe prima e durante il suo pontificato almeno nove figli estremamente deplorevole la condotta di questo pontefice nei rapporti col figlio Cesare nominato vescovo e cardinale alla figlia Lucrezia poco più che giovinetta Alessandro IV lasciava in sua assenza la reggia della chiesa Paolo III 1534 padre di quattro figli praticò un nepotismo fuori di misura per tutti gli atti di qualche importanza per concistori, udienze, viaggi egli si faceva fissare dagli astrologi in momento favorevole nominò cardinale il nipote Alessandro Farnese in età di 15 anni e il nipote Guido Ascanio Colonna in età di 16 anni Gregorio XV, 1621 il giorno dopo la sua incoronazione nominò cardinale e nipote Ludovico, al quale affidò la direzione degli affari ecclesiastici e civili più importanti, dandogli l'occasione di accumulare immense ricchezze. Urbano VIII, 1623 Arricchì enormemente la parentela. L'immenso arricchimento dei barberini costituì per il pontificato di Urbano VIII la macchia più grande.
1: Ecco, è stato un po' lungo, perdonateci cari amici ascoltatori e perdonateci anche un po' la crudezza delle parole del documento, ma sono eh, parole tratte dalla storia, non le abbiamo inventate noi, soprattutto non le abbiamo dette per odio, per invidia verso queste persone, che ripeto, torno a ripetere e voglio che sia chiaro, noi stimiamo, noi amiamo eh, sia in quanto persone sia in quanto rappresentanti di una organizzazione, di una istituzione, di una chiesa. Eh, vogliamo soltanto dire che eh, sono persone come, come noi i loro peccati non sono stati peggiori dei nostri, forse nemmeno dei miei o di coloro che mi stanno ascoltando certo io non ho seminato i figli a destra e a sinistra non ho ucciso nessuno e grazie a Dio non avendo nessun potere non ho potuto spartire il bene degli altri con i miei familiari no? con i miei discendenti, assolutamente ma tutti abbiamo i nostri difetti tutti abbiamo i nostri limiti questi uomini hanno avuto i loro Ripeto, non è giusto considerare questi uomini infallibili successori vicari di Gesù Cristo, perché è, è, un, è antistorico e è comunque antievangelico.
0: Però a queste tue argomentazioni hanno già risposto i teologi romani, sostenendo che il Papa come pastore che insegna è infallibile. Invece come uomo è soggetto a errare, non è impeccabile. È convincente questa spiegazione?
1: La spiegazione non è convincente perché il Papa eh, pretende di essere il vicario di Cristo durante tutto il suo pontificato e non soltanto quelle poche volte che parla ex cattedra. Infatti è nota la dichiarazione di Innocenzo III, un Papa, al quale diceva che il Papa è vicario di Cristo Successore di Pietro, l'unto del Signore, il Dio di Faraone, costituito intermedio fra Dio e l'uomo, inferiore a Dio ma maggiore dell'uomo, egli giudica tutti e da nessuno è giudicato. Questa è una pretesa veramente anti-evangelica eh, che noi non possiamo appoggiare. Quindi vedete che il Papa, secondo le dichiarazioni degli stessi papi, degli stessi teologi cattolici, non è infallibile solo quando parla ex cattedra, o comunque non è vicario di Cristo, solo quando parla ex cattedra, ma in tutta la sua vita, per tutta la sua vita. Quindi dovrebbe essere un esempio per tutta la sua vita. Ripeto, le, poterze, le, le debolezze le possono avere tutti, le ha avute anche Pietro che ha rinnegato il Cristo, ma quando Pietro ha accettato pienamente il Cristo e lo Spirito Santo che lo ha trasformato, Pietro non è stato più lo stesso uomo, così doveva essere di tutti i papi. Il Concilio Vaticano I ha aggiunto a questa dichiarazione di eh, Innocento III quanto vi riferisco ora al di sopra del romano pontefice non vi è alcuna autorità egli non può essere corretto da chi che sia e a nessuno è lecito di portare su di lui il proprio giudizio e il Vaticano II più vicino a noi ha ribadito questo religioso sequio della volontà e dell'intelligenza lo si deve prestare in modo particolare al magistero autentico del romano pontefice anche quando non parla ex cathedra. quindi vedete Ciò che dicevo prima. E pertanto, un eh, periodico cattolico osserva giustamente che la proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia, nonostante i chiari limiti che il dogma stesso poneva all'infallibilità, ha portato come conseguenza che per larghissimi strati del clero pastorale e quindi del popolo cristiano l'infallibilità pontificia non ha più limiti. Quindi il Papa può fare ciò che vuole, può anche peccare, egli comunque resta sempre il vicario di Cristo e resta sempre infallibile. Ebbene, perdonatemi, ripeto, per rispetto alle persone di cui sto parlando, delle istituzioni, ma per amore della verità posso dire che questa è veramente una cosa assurda che nessuna intelligenza può accettare senza il minimo dubbio. Se poi si pensa che ci sono stati anche eh, casi di Papa eretici, eh, abbiamo parlato appunto di Liberio che abbracciò la fede ariana, eh, Liberio poi scomunicato da Sant'Ilario, con queste parole, io ti scomunico Liberio, te e i tuoi compagni, io ti scomunico una seconda e una terza volta, o oh Liberio il preve- pre- prevaricatore. E anche eh, San Gerolamo parla apertamente del Papa Liberio come un eretico, ma anche Onorio I, di cui parleremo anche più avanti, è stato messo al bando dalla Chiesa per eresia dal Sesto Concilio Cumenico nel 681 e la condanna è stata confermata dai papi successivi Eh, il vescovo Von Eiffel eh, grande storico cattolico uno dei periti del concilio Vaticano I ha dimostrato con abbondanza di argomenti che le dichiarazioni di onorio sono da considerarsi ex cattedra quindi insegnava con autorità e come se insegnasse Gesù Cristo ed è stato scomunicato come liberio quindi allora noi abbiamo una contraddizione enorme Eh, gli stessi cattolici esaltano dei papi come infallibili, questi papi quando falliscono vengono scomunicati, comunque si dice che rimangono infallibili, che hanno insegnato ex cattedra.
0: Ci sono stati degli episodi in cui un papa si è caduto in errore nello stabilire una questione di fede e abbia poi ritrattato tutto?
1: Sì, certamente, abbiamo citato qualcosa, ma possiamo parlare del caso del Papa Vigilio, 537-555, 537-555, il quale, con una vera e propria dichiarazione ex cattedra, quindi che non può essere giudicata da nessuno, che deve essere accettata, che deve essere considerata come parola del Signore, ecco, questo Papa definì, conforme alla dottrina cattolica, alcuni scritti denominati tre capitoli. Se non che, pochi giorni dopo, il V Concilio Ecumenico, Chiamato anche Costantinopolitano II dell'anno 553, questo concilio dichiarò solennemente che quegli stessi scritti dovevano essere considerati eretici. Quindi, un Papa che considera gli scritti attendibili e pochi giorni dopo viene smentito dal concilio ecumenico. Allora, in questo caso, il Papa scrisse al patriarca di Costantinopoli riconoscendo il proprio errore ammettendo di essere stato strumento di divisioni nelle mani di Satana, perlomeno è stato onesto. E così scrive, ma ora Cristo ha allontanato ogni confusione dalla nostra mente e concludeva, pertanto ciò che ho fatto in difesa dei tre capitoli viene annullato con la definizione del presente nostro scritto. Ora, in questo caso, la dottrina dell'infallibilità papale riceve dalla storia la più clamorosa sconfitta. Eppure, cari amici ascoltatori, perdonatemi se insisto, ma ancora oggi si sostiene questa dottrina senza fondamento storico né evangelico. Dalla storia abbiamo visto come la dottrina dell'infallibilità papale riceve e riceverà, perché lo vedremo anche nelle prossime trasmissioni, delle eh, stroncature decisive, ma ancora oggi viene sostenuta. E poi abbiamo anche il caso di Bonifacio VIII. 1294-1303, il quale, eh, lo sapete benissimo, eh, fece morire Celestino V, il Papa che eh, fece il gran rifiuto, lo lo, lo distrusse praticamente, eh, ed era il Papa, questo Bonifacio VIII, che eh, affermava il diritto della Chiesa ad avere, oltre al potere spirituale, anche quello politico, quello terreno, e prendeva... ehm, ad esempio il testo di Luca 22,38, eh, una frase di Gesù che recita in questa maniera. Ed essi discepoli dissero, signore ecco qui due spade, quindi cioè scusate una frase dei discepoli, ecco qui due spade, ma egli disse loro basta. E nella bolla Unam Sanctam affermò solennemente, Bonifacio VIII, che gli Evangeli ci insegnano che nella potestà della Chiesa vi sono due spade cioè quella spirituale e quella temporale, e quindi cita Luca 22,38, che abbiamo letto poco fa. Ambedue i poteri, dunque, continua il pontefice, lo spirituale e il temporale rientrano nella potestà della Chiesa. Quello, cioè il potere spirituale, deve essere esercitato dalla Chiesa, questo, cioè il, il, il potere temporale, a favore della Chiesa. E Infatti, se voi leggete per esempio il famosissimo eh, libro, L'avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone, ecco lì c'è tutto un dialogo tra Bonifacio VIII e Celestino V sul problema della guerra. Celestino V che faceva notare a, al futuro Papa, colui che lo, 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 lo soppianterà, a quel tempo era il Cardinal Caetani, poi diventato Bonifacio VIII, faceva notare a questo Cardinale eh, che eh, l'Evangelo è eh, semplicità, è pace, è amore, e spirito soprattutto. Ma il cardinal Caetani, eh, per contro, vuole, dimostrava che invece la Chiesa doveva avere in mano anche il potere per signoreggiare, per diventare potente. Di lì a poco Celestino V morì, fatto imprigionare dal cardinal Caetani, diventato poi Papa col nome di Bonifacio VIII. Ecco, sulla base di questa dottrina delle due spade, Bonifacio VIII si arrogò il diritto di signoreggiare su re e su principi. E addirittura eh, fu stridente questo contrasto tra la semplicità di Gesù Cristo e l'arroganza di Bonifacio VIII che perfino uno storico cattolico dovette commentare con queste parole l'episodio. Perché non dire chiaramente ciò che corrisponde alla verità? La derivazione e la giustificazione della teoria delle due spade dal capitolo 22 del Vangelo di Luca sono il più debole e inconsistente fondamento su cui siano mai state costruite teorie di potere destinate a trasformare il vecchio Cesaro papismo nella papocrazia quindi anche dall'ambiente cattolico ci arriva una giusta condanna eh, dell'atteggiamento perlomeno non della persona ma dell'atteggiamento di questo Papa e di tanti altri che non possono essere considerati infallibili e non possono essere considerati vicari di Cristo
0: per oggi possiamo concludere qui nella prossima trasmissione Ci premureremo di fare un'analisi storico-critica sulla nascita e imposizione della dottrina dell'infallibilità. Sarà molto interessante vedere attraverso quale iter la Chiesa Cattolica è giunta, non senza spaccature interne, a questa conclusione. Ma non anticiperemo nulla e per questo nel salutarvi vi rimandiamo alla puntata successiva. Abbiamo trasmesso Ma il Vangelo non dice così da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbet.